0: Cabell d'Àngel Bet aquí que una vegada, en un indret allunyat del poble al vell mig d'un bosc, hi havia una caseta baixa de sostre que havia estat construïda Déu sap quan amb rugoses pedres arrencades de les pedreres properes i segellades amb argila del gorg blau barrejada amb la palla dels sembrats. Dins les escletxes de les parets centenàries d'aquella casa es donaven a Xupluc una munió de bestioles de tota mena, sargantanes, dracs, formigues, sempeus i aranyes. Les aranyes eren inofensives i encara que fessin cara terrible Solament aixien xarxa sota la teulada i enmig de les vigues esperant mitja dormides que alguna mosca distreta que hi el seu parany a l'era de la casa hi havia un pou, un d'aquells pous que l'estiu dóna una aigua ben fresca i a l'hivern més taviona pels murs del pou davallaven unes escavalades eures i el de dins les parets eren esgarrinxades per l'ai venir de la galleda. Aquell pou era el bé més preuat de la família que vivia en aquella caseta. Bona seu hi havia un hort petit, com un puny, que era regat amb l'aigua del pou. I més enllà quatre pollancs que tremolaven quan el vent bufava i altres àrvores que donaven bona i dolça fruita. Aquí i allà, escampades per tota la rodolia, hi havia llenques de terra conreades de diferents tonalitats que semblaven retalls de roba estès al sol. N'hi havia de molt assaonades i d'altres aspres i poc amables pel cultiu. I també hi havia vinyes, oliveres amb metllers i molts, però que molts pardals, esquerbs i baladrers que miraven de rampinyar el que podien d'aquella terra que val a dir-ho era poc germinadora. A dins de la casa es podien veure les gruixudes parets, unes estaques clavades amb penjolls de cebes, alls, tomàquets, panotxes de blat de moro i pebrots picant encartronats. A la llar de foc, vestida de sutge, uns troncs d'alzina es pategaven i llançaven cremallots lluents quan el foc els hi arribava les entranyes. A l'estable hi havia un ase pensatiu pelut, de color gris, panxa i morro blanc, que compartia el cau amb les gallines de crestes molsudes que quan graten els fems i troben un cuc sempre es barallen. I els conills, d'ulls de colocendra que mengen les fulles de col tendre i del falç torrat al sol. A un bon tros de camí hi havia una altra masia semblant aquella i més enllà un mas important al vell mig d'un alzinà molt formós. Doncs bé, en aquella caseta al vell mig del bosc hi vivia una família humil, pobra de diner més no de salut i bondat. Cap d'ells havia sortit del llogaret, és per això que no covejaven res del que els seus ulls no abastessin. Un dia de tardor al capvespre, amb una posta de sol rogenca i un airet fi que tallava les orelles i el seu morret que es ficava per les clivelles de les portes i finestres, va presentar-se a la porta de la casa un bailet de pocs anys tremolant de fred. Déu vos guard, qui ets bailet? I com és que trisques en aquestes hores, M'he perdut el bosc i, com que ja és quasi fosc i no sé trobar el camí, us voldria demanar allotjament sota la vostra teulada per passar-hi la nit. El bailet va ser acollit amb alegria i la ceguera en taula per sopar. Que què hi havia per sopar? Doncs un bon plat de sopa de ceba fet amb pa moreno, un tall de cansalada viada a la paella barrejada amb mongetes seques de collita pròpia, pa vi amb porró per poder xerricar i per postres, avellanes, nous i amb metlles. Va ser un sopar excel·lent, seguts a l'escó de cara a la llar de foc, on tot temps hi cremava un gros tió d'alzina. I després a dormir damunt d'una màrfaga de fulles de panotxa i tapats amb mantes d'allana de, de veritat. A l'endemà, quan la boira baixa encara tapava el naixement del sol, aquell bailet refet i espavilat i amb la cara ben neta amb l'aigua del pou va dir aquella bona família que havia arribat l'hora dels areus He de marxar, sabeu? M'espera un llarg camí Com puc agrair-vos les vostres atencions? Vés-te'n tranquil, bailet El poc que tenim ens plau de compartir Vull que tingueu un bon record meu, va dir el bailet Us donaré un manyoc dels meus cabells i agafant unes tisores va tallar-se uns quants rínxols daurats dels seus cabells i tot seguit els va embolicar amb un tros de paper. Teniu bon home, vos que sou un bon pagès, guardareu aquests cabells en un racó de la caleixera i quan s'apropi la primavera feu un forat a la terra més assaonada de l'hort i planteu-los, tingueu fe i confiança, adéu-siau. Va estrenyar la mà a tots i va partir. Encara el varen anar seguint amb la vista per tot el camí de roures arrenglarats. Després va vorejar el marge moradenc de la vinya dels macabeus i finalment, ja lluny, va desdibuixar-se rere la serreta dels argelagues. I van passar els dies, lleugers, escapant-se com anguiles sorpreses. I també es fongueren les neus i s'acabaren les gebres de l'hivern i les postes de sol rogenques amb regust de llimona verdosa i els abrigalls de pell ben adobada ja feien nos a les espatlles, igual que les mantes de llana sobre el llit, i per aquest motiu ho guardaren tot, com cada any, dins la caleixera, entre pomes de siri i brots de romaní, entre pomes de siri i brots de romaní que ho perfumaven tot, alhora que els guardaven dels estralls de les arnes. Precisament aquesta endreçada de roba va donar lloc a que trobessin aquell petit paquet amb els cabells d'aquell bailet que havia passat aquella nit de tardor a casa seva i que, francament, no hi havien pensat més. I recordaren el que els hi havia dit i ben mirant no els hi costava res de fer-ho. Així que feren un sol solc al costat de les tomaqueres, que era una bona terra, i varen sembrar l'estranya llavor. Passats uns dies, els brots verds escardaren la terra i tragueren el nas com si volguessin respirar i després varen créixer i es varen estendre pel terra i brotaren moltes fulles i flors, i aquestes començaren a inflar-se i sortiren uns fruits ovalats amb clapes verdes de diferents tonalitats que es feren grans i de molt bon veure. Quan veieren que les fulles es començaven a secar i es esmercien, varen considerar que la fruita estava madura i, per tant, bona per menjar. L'acolliren i, cop que pesava molt, la posaren a les alforges del borret i la portaren cap a casa i entre estranyats i recelosos d'aquells fruits en rebotiren un contra les lloses de la cuina i com és natural es va esberlar de dins d'aquelles closques varen sortir uns fils viscosos i llavors negres intrigats esgarraparen les entranyes del fruit i en menjaren una mica Déu meu del cel i que n'és de mar, que això no sembla pas menjar d'homes Tanmateix, potser cal bullir-ho? No ho fem pas amb el bròquil, les bledes o les patates? Dit i fet. L'àvia parà una gran olla damunt del foc i va fer bullir aquella mena de fruita. Però ni bullit ni sense bullir valia res allò. Potser servirà per menjar de gallines, deia el pare. No m'hi avinc, sabeu? Va dir l'àvia. Potser cal posar-hi un polsim de sal, o millor encara. Li posaré mel i sucre. I sense pensar-s'ho més, l'àvia, agafà tot aquell manyoc de fils, els posar dins d'una olla amb una bona quantitat de mel i ho a bullir sense parar de remenar amb una cullera de fusta, no fos cas que s'enganxés al cul de l'olla. La flaire que en sortia feia pensar que s'estava cuinant quelcom de bo. Fins i tot les mosques que romanien com adormides a la cortina de la finestra que donava al camp, s'espavilaren i començaren a bronzir flairant el baf que sortia de l'olla. No sabem si l'àvia rasava o cantava. El que sí que podem dir és que estava completament embadalida amb la feina que realitzava i un xic preocupada per la responsabilitat. Després de bullir una bona estona, van buidar el contingut dins de la plata gran perquè es refredés. Tots els nassos varen passar pel damunt de la confitura flairant-la i tots coincidiren a dir que allò Feia molt bona oloreta. Per Filàvia, que era la màxima autoritat de la cuina, va enfonsar la collera dins la confitura, entregué uns quants filets i posant-se'ls a la boca va començar a peladejar, mentre la resta de la família la mirava molt atent. Aleshores va dir, Menoi, això és molt bo. No havia tastat mai cosa tan dolça i fina. El bon Déu ens va enviar aquell noiett i dels seus rinxos n'ha sortit aquesta llaminadura. Mireu aquests fils, oi, que semblen cabells. I en un tres i no res, aquella plàtera farcida de l'estranya minja va quedar ben neta. I aleshores l'àvia va dir, «No us recordeu d'aquell noiet? Tenia els ulls blaus i la pell blanca. Semblava un angelet d'aquells que surten a les pintures. Tothom va callar. Es miraven els uns als altres, Ben mirat d'on havia sortit aquell infant. No li havien preguntat el nom, ni d'on venia i on anava. I tant mateix, el seu record s'havia quedat per sempre en aquella casa. «Us dic que era un àngel», va dir l'àvia. «Ho sé, m'ho ensumo, un àngel que ens ha deixat els seus cabells com a record. I sabeu què us dic?» L'àvia, aleshores, va prendre un posat tot seriós i com aquell que dicta una sentència va dir... Dar en endavant, d'aquesta confitura en direm Cabell d'Àngel. Tots celebraren l'encert de l'àvia, i així va quedar batejada aquella nova i dolça troballa que per tots els segles dels segles es diu i es dirà Cabell d'Àngel. I que era un àngel aquell bailet, ja ho podeu donar per ben segur, perquè els àngels són d'aquesta manera, i quan baixen a la terra, no baixen per fer la gent rica o orgullosa o ambiciosa, no. Que baixen per endolcir-nos la vida. I amb això ja en tenen ben bé prou. I és ben bé que els pastissers tenen la sort de semblar-se una mica als àngels perquè no fan sinó endolcir-nos la vida.